0: Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante.
1: Bonjour. Bonjour. On se retrouve toujours sur ce thème du deuil avec euh, comme sujet aujourd'hui la souffrance tout mmh. au long du deuil. La souffrance où on va en parler, peut-être les souffrances, je ne sais pas, c'est toi qui vas me dire si on, en, on parle d'une seule souffrance ou de plusieurs souffrances, peut-être c'est différent au
0: tout début et, euh, et après, est-ce que déjà tu as de parler de ça euh, Oui, pour moi le deuil, il, se... il y a les quatre phases dont on a parlé, mais après il y, a... il y a deux autres grandes phases, il y a toute la phase du début où on accompagne beaucoup par l'écoute, et après entre la troisième et la quatrième phase, ou dans la quatrième, ça dépend des gens, il y a um, tous les deuils non faits qui remontent, toutes les histoires non terminées, toutes les séparations, tout ce qui n'a pas été vraiment géré en profondeur, ça remonte avec une puissance assez incroyable, et cette phase-là nécessite un autre accompagnement. Euh, c'est plus que de l'écoute en fait, c'est beaucoup plus en profondeur, on va retravailler les traumas, on va retravailler tout ce qui n'a pas été fini, donc c'est... Fatigant et puis c'est pas très compréhensible pour le monde extérieur parce que les gens restent sur la souffrance de la perte de la personne, ils n'imaginent pas que derrière. Ça nous invite à aller euh, revisiter plein de choses hein, en nous du passé et pour moi c'est deux accompagnements différents et c'est à savoir aussi quand on perd quelqu'un il se passe ça à un moment donné et euh, c'est un peu inévitable et c'est ce que je vois dans l'accompagnement que je fais aussi comme ça et toujours pareil avec une question de choix d'aller voir ou de ne pas y aller.
1: Du coup il y a, euh, est-ce que tu dirais que il euh, y a une souffrance extrêmement aiguë euh, dans la première phase avec une façon d'être accompagnée qui est, euh, qui est vraiment spécifique dont tu as déjà parlé euh, et notamment sur euh,
0: Maintenir le lien avec la vie, en fait, mmh. au départ. C'est vrai que c'est quelque chose de très très aigu, hein. c'est vraiment le bon mot. Hein. C'est très aigu, longtemps, et l'autre souffrance dont on vient de parler, quand on va travailler hein, les traumas qui remontent du passé, ou les histoires non finies, c'est moins aigu. C'est pas plus profond, c'est pas ça, mais comme c'est plus vieux, forcément, il y, a... y a une autre couleur à ça, une autre texture, en fait, c'est... C'est deux souffrances complètement différentes. Ça vient de chercher plus loin en toi, ouais, quelque chose loin. comme ça Oui, plus loin, et puis du coup tu t'attends pas mm -hmm. à ce que ça revienne. Et... et pareil, dans le deuil, il y a d'autres deuils. Par exemple, il y a le deuil... Euh... Moi, mon fils, c'est mon fils unique, je sais que je serai jamais grand-mère. Du coup, c'est un autre mm -hmm. deuil que je dois faire. Et il y a plein de deuils afférents, j'appelle ça des deuils afférents, que les gens ne voient pas. Et, et on a d'autres deuils, plein d'autres deuils à faire. Et chacun a un, avec son histoire, hein, mais um... ouais le deuil c'est pas qu'un deuil, c'est beaucoup plus vaste en mm -hmm. fait que ça. Et du coup la souffrance,
1: on pourrait dire que c'est des souffrances ou en fait non, c'est bien la souffrance mais parce
0: ouais. elle prend différentes couleurs. Oui, puis elle part pas du, du même endroit et mm -hmm. c'est un peu comme une... une... C'est un peu comme quand on jette une pierre dans l'eau. Tu sais, autour, ça fait des cercles, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et bien, pour moi, le deuil, c'est ça. C'est une pierre qui tombe dans l'eau. Et après, il y a tout ce qui résonne par rapport à ça. Et ça peut résonner... Euh, l'onde, elle peut être très longue. Ouais, l'onde de choc, hein, du deuil, d'ailleurs, c'est ça. Elle peut résonner euh, très loin, très longtemps. Et euh, toujours pareil, en fonction de l'histoire de la personne. Je crois qu'on en avait parlé dans un des, euh, des podcasts avant, c'est... Le deuil, c'est une histoire de lien, mais c'est aussi une histoire de vie de la personne et hein, de ce qu'elle a vécu avant. Ça impacte tout ça. Enfin, le passé de la personne impacte le deuil qu'elle fait aussi.
1: Oui, du coup, on avait dit euh, sur la question du lien que ça nous faisait rev revisiter absolument, absolument. toute l'histoire du lien et aussi les autres liens. Oui, exactement. C'est ça ouais. qui, qui revient. Euh, et c'est en ça que ton histoire, elle va, elle va déterminer la façon dont tu vas souffrir finalement, oui. euh, et ce qui va remonter. Quoi.
0: Exactement, et c'est vraiment une, ce que je disais, une, une invitation à, à aller se découvrir en profondeur, vraiment, vraiment, c'est une espèce d'exploration euh, hyper intimiste, mais euh, très profonde.
1: Il mm -hmm. euh, y a cette notion de
0: choix hein, dont tu as beaucoup parlé, oui. et j'aimerais bien que tu nous, nous en reparles, alors dans ces deux moments, parce que pas les mêmes choix. Non. Euh, moi, il y a eu un premier choix, mais j'aime bien qu'on parle de ça parce que je trouve que c'est important aussi qu'on mette des mots dessus. Il y a eu le choix de vivre ou de mourir au début, quand ça s'est passé. Où il y a eu clairement un moment, où je me suis demandé très en conscience euh, si j'allais vivre ou mourir, parce que ma notion de vivre c'était vivre pleinement et pas survivre. Donc, à partir du moment où j'ai fait le choix de vivre, euh, ça voulait dire que derrière j'allais mettre tout en place pour vraiment vivre et pas être dans une survie, euh, quelque chose de, de fade en fait, de pas coloré Donc ça a été un vrai choix de ma part ça. Et, euh, et après, ce qu'on a dit aussi hein, précédemment, c'est que c'est toujours une histoire de choix, tout le reste en fait, on a le droit de ne pas aller visiter ce qui remonte, on a complètement le droit, en fait on fait vraiment ce qu'on a envie, et ça je, je trouve important de le souligner, on fait comme on peut, comme on a envie. Au moment où on, en, où on en a envie, en fait, ce n'est pas une généralité de, de faire comme moi j'ai fait, loin de là, moi, c'est juste mon histoire et ma façon d'aborder hein, ce qui s'est passé. Mais il y a plein d'autres gens qui l'abordent de façon différente aussi.
1: Et du coup, euh, ce choix-là, en plus de la souffrance, il a besoin d'être accompagné, non Peut-être pas le choix de mourir ou vivre, ça je sais pas, mais, mais tu peux peut-être répondre. Peut-être qu'une fois que tu as fait ce choix-là, tu as besoin d'être accompagné oui. pour
0: le coup. Mais oui, parce que tu revisites pas ton passé tout seul. Enfin, tu peux le revisiter tout seul, mais de le faire en lien avec quelqu'un, justement, on en revient à l'histoire de lien, ça change tout. Ça, ça change tout et l'accompagnement, il a, il a, enfin, en tout cas pour moi, il a été important et un salvateur, vraiment. Et puis de détricoter toute sa vie et tout ce qui n'a pas été fini, terminé ou compris avec quelqu'un d'autre, avec un regard extérieur en qui on a confiance, bien sûr, pour que ce soit un lien sécure, c'est hyper important. Est-ce que, est que même au moment du choix, tu
1: crois, que, alors, du choix même d'aller travailler ou pas travailler un sujet, est-ce que, est, enfin, comment, comment toi, par exemple, t'accompagnes ça Ça t'arrive d'avoir des, des gens qui disent, mais... Enfin, en gros, j'en ai marre en fait d'aller creuser, euh, mais je sens bien que si j'y vais pas, oui. enfin, tu vois cette espèce de truc là qu'on a euh, euh, régulièrement entre, euh, je voudrais juste être tranquille et arrêter d'aller creuser, et... et en même temps, je vois bien que si j'y vais pas, c'est pas vraiment la vie que je veux. Mm. Est-ce que, ouais, est-ce que ce, ce sujet-là, qui du coup, est visiblement très présent dans le deuil, euh, quand on accompagne des gens qui sont qui sont en deuil, il arrive
0: sûrement plus souvent. Oui, mais c'est un peu comme un, un grand tableau où tu prends euh, les choses qui arrivent au fur et à mesure. Et tu parles de. Euh, moi, je disais souvent que c'est comme une pelote de laine où euh, les gens, ils arrivent avec euh, quelque chose. Et quand tu tires le fil de la pelote, en fait, tu arrives à une mémoire racine ou une cause racine de pourquoi ils en sont là. Et. Euh, et c'est un jeu d'exploration avec, avec ton patient en fait, où tu euh, as plein d'outils différents pour l'accompagner et tu choisis au fur et à mesure ce qui est le plus adapté, hein. tu ne sais jamais en fait. C'est vraiment, euh, vraiment une, on en a parlé, c'est vraiment une, une écoute fine et, et une pleine écoute de la personne où elle en est vraiment. Quoi. Sinon je pense qu'on peut passer à côté et puis c'est tellement... Euh, Ouais, ouais, c'est tellement vaste, en fait, quand, quand euh, ça retouche à ton passé, du coup, ça, ça touche à des choses que t'avais peut-être pas, peut pas conscience, et c'est plein de choses qui s'entremêlent, et hein, c'est ce jeu-là de, de désemmêler les choses. Toi, je sais que t'aimes bien dire euh, tes de nœuds, c'est exactement ça, en fait. Peut-être la personne à y voir plus clair, et à... Euh, et à détricoter son histoire pour qu'il um, qu en reste que ce qu'elle a envie qu'il en reste. Ce que j'entends là aussi, c'est que tu
1: l'aides à détricoter, mais tu l'aides aussi à savoir à un moment donné, euh, où elle en est de son envie d'aller détricoter ouais, ça, tout ça. de suite, ou peut-être plus tard, ouais, ça. Euh, parce que ça, on peut être quand même un peu perdu, euh, <rire> sur ce que c'est juste, où j'en suis, etc., et quand on est accompagné.
0: Enfin, on voit plus clair normalement là-dessus oui et puis tu forces pas et puis, et puis c'est toujours pareil quand tu accompagnes les gens euh, sur un sujet que tu as vécu toi, c'est différent parce que tes cellules euh, savent ce qui s'est passé elles comprennent euh, quand la personne elle te raconte, ton corps comprend ce qu'elle raconte, en fait c'est pas qu'intellectuel et ça, ça change la donne aussi parce que c'est des échanges aussi énergétiques qui se font entre le patient et le thérapeute et du coup c'est un il y a une autre connaissance, une autre écoute, euh, une écoute globale qui n'est pas juste euh, auditive, c'est une écoute corporelle, une écoute émotionnelle, une écoute... Euh, et euh, une vraie compassion, du coup, dans la souffrance qui est vécue en face euh, aussi. Oui, complètement. Et, euh, et à la fois, ça va peut paraître bizarre au ce que je vais dire, mais euh, ça ouvre une, une qualité d'exploration de soi qui a... Euh, Boris Cyrulnik parle beaucoup de ça, de cette notion de résilience, en fait, quand on vit des chocs traumatiques comme ça, il y a une espèce d'ouverture en nous qui nous permet euh, d'aller transmuter à euh, ce qui se passe. et euh...
1: Oui, d'avoir, toi, vécu ça déjà, ça te permet aussi euh, d'accompagner les personnes euh, en incarnant oui. cette possibilité d'aller se découvrir, etc. Oui. On, va, on va en reparler, euh, oui. on va en faire un d'amantier parce que c'est oui, passionnant, passionnant. Mais, <rire> euh, mais je vois bien de quoi tu parles là. Euh si tu as ma question ah, ça va me revenir je... il ouais, y a, y a l'incarnation et puis euh, la, notion de, la notion de temps dont on a déjà beaucoup parlé mais qui est tellement importante que
0: je trouve que même dans le temps d'accompagnement c'est important de ouais. reparler de ça alors moi qui étais une impatiente n'est-ce hein, pas, avant d'apprendre euh, ben, à être patient et, euh, et toujours pareil comme t'incarnes la patience par rapport à ce chemin-là les gens ils le ils, ils perçoivent et, et puis, parce que c'est riche aussi, et euh, plus tu avances, et plus tu vois que, que ça va mieux, et, euh, et que tu es plus léger, et que tu retrouves goût à la vie. Et, que et du coup, du c'est coup, pas grave si ça prend du temps, en fait, parce que tous les pas que tu fais, tu les vois vraiment. Et euh, du coup, c'est toujours cette histoire de chemin. Le chemin est intéressant qu'en fait, c'est pas forcément le but, il n'y a pas de but, en fait. Et, oui, euh... alors
1: qu'on peut avoir une certaine impatience quand on démarre ce genre d'accompagnement à, à se dire. Euh je vois un, un résultat, et j'ai imaginé quel ouais. est le résultat, c'est-à-dire une, une vie qui ressemble à, je sais pas, ce que je connaissais avant ce deuil, alors qu'évidemment, ça ne sera jamais exactement ça après. Et mais non,
0: parce que du coup, quand tu... Euh, ça aussi, c'est une compréhension importante, c'est que tu seras jamais le même ou la même, et ça, ça c'est un truc aussi à accepter, parce qu'au départ, souvent, on veut redevenir le même qu'on était avant, mais ça, c'est juste pas possible, ça n'existe pas, et euh, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et euh, je sais plus ce que j'allais dire, du coup, c'est moi qui suis perdu là, c'est pas grave. Euh, si il y a qu'un truc qui peut être plus rapide que le travail qui se fait en profondeur, c'est les émotions. Mmh. Là, je n'aime ben, pas dire la gestion des émotions, c'est la façon de se laisser traverser par les émotions, de les comprendre. Du coup, elles, elles sont moins violentes qu'au début. C'est pas pareil. Donc ça, ça c'est un... Ça se voit assez rapidement. En fait, oui, là, il y a de... des résultats oui, tu avec dire... plein d'accompagnements différents et uh, on a plein de choses pour uh, déprogrammer les charges émotionnelles en accompagnement et uh, on a plein de méthodes différentes qu'on adapte en fonction des gens pour traiter l'impact tra... du trauma pour le coup sur le corps. Et après, c'est plus une, euh... ouais, une recherche de qui on est vraiment, de ce qu'on a envie d'être, de. Et plus de cet ordre-là, ouais c'est un peu, j'aime bien cette image d'exploration à l'intérieur de soi, hein. aller découvrir hein, ouais, tous les trésors cachés qu'on n'a pas encore été voir. quoi Est-ce que tu
1: as rajouter quelque chose
0: d'autre sur ce sujet de la souffrance et de
1: comment on l'accompagne
0: Non, après, il y a juste un truc, c'est à un moment donné, la pure souffrance laisse la place au manque. Mm. Et, euh, et après le manque se transforme, il y a, il y a ces étapes, là, il y a ces passages de relais en fait, hein, qui se font.
1: Du coup, ça passe, ce que j'entends c'est que dans le manque il y a de la souffrance, mais c'est pas la même que non. la pure souffrance.
0: Non, c'est différent. Mm -mm. C'est
1: euh, une, une autre tonalité.
0: Oui, c'est une sorte de teinte, mm -mm. il hein, y a plein de teintes différentes dans le deuil et, hein, et ça c'est une autre teinte. Ouais.
1: Est-ce que tu pourrais sais dire je suis pas sûr que cette question soit justifiée mais c'est pas grave j'ai envie d'entendre oui. la réponse est-ce que tu crois qu'on peut se dire qu'à un moment on souffre plus
0: j'en sais rien euh, une chose que je peux dire c'est que ça malaxe tout le temps d'une façon différente et je pense que ça malaxe jusqu'à la fin de notre vie euh, la notion de souffrance c'est rigolo parce que c'est un enfin, c'est rigolo c'est quoi la définition de la souffrance en fait C'est pour ça que je te disais, je sais pas si ma question est vraiment juste. Ouais, parce que c'est ça. ça c'est quoi la définition qu'il y a derrière en fait Et euh... je pense qu'on, je m'en en parlera après. Je pense que la souffrance peut laisser place à de l'amour pur en fait, vraiment. Et euh... ouais, je pense que ça peut se transformer juste en amour pur.
1: Ok, merci pour cette très jolie conclusion de ce merci. podcast.